0: سلام، شما اپیزود هفتم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اسفند 1399 منتشر میشه من محمد فازلی هستم، نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر میکنیم ما تو این پادکست دو کار قرار انجام بدیم اول، به کتابایی میپردازیم که میتونیم از دل اونا جوابایی برای سوالامون درباره عدم توسعه یافتگی همه ایران پیدا کنیم. دوم، سعی می‌کنیم تو بعضی از اپیزودا روایت سوتی از نوشته های خودم هم ارائه کنیم. نقطه اشتراک همه هم یه چیزه. جواب دادن به سوالایی از جنس پرسش عباس میرزا از اون فرانسوی تو بحبهه جنگ ایران و روس، وقتی ازش پرسید فرق ما ایرانیا با شما فرنگیا ها چیه؟ سوالایی درباره توسعه نیافتگی، سوالایی از جنس دغدغه ایران. ما قبلا تو اپیزودای سوم تا پنجم این پادکست به روایت کتاب معمای فراوانی گفته بودیم که خانم کارل نشون میده نفت یا هر منبع رانتی دیگهی به خودی خود نفرین یا مصیبت نیست. اگه کشورا دولتهای بازرفیت کارامت داشته باشند و دموکراسی تو اونها توسعه پیدا کرده باشه مثل نروژ میتونن از نفت به خوبی برای توسعه استفاده کنند. تو اپیزود ششم هم, هم گفتیم که فرانسیس فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی توسعه سیاسی رو ظهور سه پدیده می‌بینه. اول پیدایش دولت، دوم حاکمیت قانون و سوم پاسخگویی دموکراتیک. گفتیم که ظهور این سه پدیده یعنی رسیدن به دولت با کارآمدی که خانم کارل میگه اگه چنین دولتی وجود داشته باشه و توسعه میشه تو همه کشورها از جمله در کشورهای نفتی وجود چنین دولتی برای توسعه مفید و ضروریه سوال مهممون هم این شد که دولت‌های با ظرفیت کارآمد مثل دانمارک، نروژ، آلمان، هلند یا آمریکا چگونه به وجود اومدن؟ تو این اپیزود میخوایم پیدایش یه همچین دولتی رو تو آلمان توضیح بدیم و بعد بگیم که چرا یونان به یه همچین دولتی دست پیدا نکرد. امیدوارم بتونیم شرح دقیق فکویاما رو در زمان اندک این پادکست براتون به خوبی ارائه کنیم. البته ارائه ما هیچ وقت جایگزین خوندن خود کتاب نمیشه. تو اپیزود ششم هم گفتم که ما با انتشارات روزنه هماهنگ کردیم و لینکی در کست باکس و کانال تلگرامی پادکست دقبقی ایران به اشتراک گذاشته شده که از طریق اون هر کسی علاقمند شد کتاب نظم و زباله سیاسی رو بخره میتونه به سایت انتشارات روزنه مراجعه کنه و با وارد کردن کلمه دیران این کتاب رو با سی درصد تخفیف خریدانی کنه این لینک و کد تخفیف دیران هم تا پایان اسفند 1399 فعاله و میتونید ازش استفاده کنید یا به بقیه علاقمندهای کتاب بگید که از اون استفاده کنند دوباره داریم میریم سراغ تاریخ. تاریخ آزمایشگاه جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد و گذاری عمومی و بقیه علوم اجتماعی. اونایی که اپیزودهای سوم تا پنجم درباره تاریخ اسپانیا، ونزوئلا، اندونزی و نروژ رو با ما بودن، احتمالاً شیرینی اینجور شیرجه زدن سیستماتیک و علمی تو تاریخ رو خوب چشیدن. این دفعه شیرجه می‌ریم تو تاریخ آلمان و یونان. ولی قبلش باید چند تا مفهوم رو خیلی کوتاه تعریف کنم. نویسنده کتاب غیر از توسعه سیاسی سه مفهوم دیگه از توسعه هم ارائه می کنه. یک توسعه اقتصادی که با سرانه تولید ناخالص داخلی تعریفش کرده هرچند خودش هم میدونه که تعریف دقیقی نیست و نمیشه دسترسی مردم به بهداشت، آموزش، فرصتها، انصاف و عدالت و رشد انسانی رو فقط با پول و میانگین تولید ناخالص مردم سنجید. دوم بسیج اجتماعی. وقتی جامعه مدرن میشه و مثلا صنعت کارخونه ای توسعه پیدا میکنه، یه طبقه کارگر پدید میاد. وقتی دانشگاه توسعه پیدا میکنه و دانشجوها زیاد میشن یک قشر دانشجو پدید میاد و وقتی ادارات دولتی زیاد میشن یه طبقه یه کارمند دولت پدید میاد اینها همهشون مطالباتی دارن و میخوان تو تصمیم گیری و سیاست و سرنوشتشون موثر باشن یعنی هر تحولی از این دست طبقه یا گروهی رو بسیج میکنه این میشه بسیج اجتماعی بسیج اجتماعی اغلب باعث تغییر سیاسی هم میشه سوم توسعه ایده ها و افکار یا همون توسعه فرهنگی افکار روی جوامع تاثیر دارن افکار باعث میشن از نظر مردم کاری درست و مشروع یا غلط و نامشروع باشه پذیرش افکار و عمومی روی پیشرفت خیلی از ها اثر داره اگه سه مفهوم دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک رو که تو اپیزود 6 یعنی اپیزود قبلی بررسی کردیم بذاریم کنار سه مفهوم توسعه اقتصادی، بسیج اجتماعی و توسعه فرهنگی یا همون توسعه ایده ها و افکار روی هم شش تا مفهوم داریم که برای درک کتاب نظم و زوال سیاسی خیلی مهمند. یه نظریه‌ای تو مطالعات توسعه هست به اسم نظریه مدرنیزاسیون که تو فارسی به همین عنوان هم ذکر شده ولی برخی مترجما اون رو به نظریه نوسازی ترجمه کردن این نظریه خلاصش اینه که کشورهایی در حال توسعه اگه نرخ سرمایه‌گذاری اقتصادی بالایی داشته باشن و به توسعه اقتصادی برسن بقیه اشکال توسعهشون مثل توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی هم به نوعی خود به خود و به تدریج پدید میاد. به قول فوکویاما این نظریه میگه چیزای خوب سرانجام کنار هم قرار خواهند گرفت. یعنی توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بالاخره با هم جور میشن اما ساموئل هانتینگتون متخصص علوم سیاسی آمریکایی که تو اپیزود ششم هم, هم دربارش صحبت کردیم تو همون کتاب مشهور سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی استدلال میکنه که اتفاقا اینجوری نیست عقیده او توسعه اقتصادی باعث ایجاد گروه های جدید اجتماعی میشه. یعنی مثلا صنعتی شدن طبقه کارگر درست میکنه و توسعه دانشگاه ها هزار دانشجو و اینا مطالبات دارن و میخوان تو سیاست تأثیر بذارن. حالا اگه نهاده سیاسی ظرفیت پذیرش این گروه های بسید شده رو نداشته باشن نظم سیاسی به هم میریزه و حکومت فرو میپاشه. این همون ایده‌ایه که به اثر توسعه نامتوازن مشهوره یعنی وقتی اقتصاد توسعه پیدا کرده اما نهادهای سیاسی عقب مونده باقی موندن و ظرفیت پذیرش مشارکت سیاسی گروههای اجتماعی جدید و بسیج شده رو ندارن فوکویاما در مقابل این نظریه معتقد که بیصوباتی و به همریزی نظم سیاسی کشورهایی در حال توسعه الزامن نتیجه مدرن شدن و ایجاد گروه های جدید مثل کارگرها یا دانشوها نیست. بیصوباتی به نظر او محصول فقره و فقر خودش محصول حکومتهای ضعیف و نهادهای نامتناسب و فقیر. اگه کشورا بتونن با نهادهای قوی و حکومت کارآمد به اندازه کافی شغل و رشد اقتصادی ایجاد کنن میتونن جلوی بی‌ثباتی سیاسی رو بگیرن. او معتقد کره جنوبی و تایوان و چین همین کار رو کردن. اونا با دولت‌های کارآمد و البته غیر دموکراتیک به اندازه کافی شغل و توسعه ایجاد کردن جلوی بی‌ثباتی سیاسی رو گرفتن و در موقع مناسب به دموکراسی هم گذر کردند البته این نظرش درباره کره جنوبی و تایوانه و چین هنوز گذار به دموکراسی نداشته فوکویاما کشورهای عربی و خاورمیانه رو درست قطب مقابل کشورهایی مثل کره جنوبی و تایوان قرار میده که نتونستند با دولتهای کارآمد موج بسیج اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت و زیاد شدن تعداد دانشجوها رو با اشتغال و توسعه اقتصادی کافی مهار کنند و دست آخر دچار بیصباتی سیاسی شدن بنابراین فوکویاما خیلی آشکار معتقده اولین و مهمترین نهادی که دولتهای شکننده یا در حال ورشکستگی ندارند یک دستگاه اداری لایق است همین دستگاه اداری لایق رو ندارن و بنابراین نمیتونن توسعه و شغل ایجاد کنند. و زیر فشار مطالبات گروه های اجتماعی بسیج شده دوچاره بیثباتی میشن و گاه فرو میپاشن خب حالا ما 6 تا مفهوم داریم یعنی توسعه اقتصادی بسیج اجتماعی توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی که خودش شامل سه مفهوم دولت حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیکه بریم ببینیم که ما با این شش تا مفهوم چه شرحی برای ما از توسعه ارائه میکنه هند بزرگترین دموکراسی دنیاست. این کشور از سال 1947 که تأسیس شده نمونه موفقی از دموکراسی به شمار میره. انتخابات به موقع برگزار میشه، رقابت احزاب وجود داره و کسی در هندوستان یا در جامعه جهانی از نبود آزادی بیان یا نبود سازوکارهای دموکراتیک چیز زیادی نمیگه. اما تو همین مورد موفق دموکراسی یه گزارش در سال 1996 نشون میداد که 48 درصد معلما سر کارشون حاضر نمیشن دولت هند در مقابل انتقاداتی که نسبت به این وضعیت شد در سال 2001 برنامه‌ای برای حل کردن این مشکل ارائه کرد اما سال 2008 مطالعه دیگری نشون میداد که علی رغم اجرا شدن برنامه دولت هند بازم غیبت معلمان سر کارشون 48 درصد بود هند با اینکه سالها رشد اقتصادی 7 تا 10 درصدی رو تجربه کرده اما تو ارائه خدمات عمومی مثل چین، ژاپن یا کره جنوبی موفق نبوده هند مشکل دموکراسی یا حتی مشکل حاکمیت قانون رو به صورت جدی نداره مشکل هند داشتن یه دولتیه که کارش رو درست انجام بده یعنی بتونه خدمات آموزشی بهداشت و بقیه خدمات رو با کیفیت ارائه کنه دولت ها کارای زیادی انجام میدن از تامین یه کالای عمومی مثل امنیت گرفته تا خدمات بهداشت عمومی، بیمه تامین اجتماعی، آموزش محیط زیست و سیاستگذاری صنعتی لتهایی که کارای زیادی انجام میدن خب هزینهشون هم زیاد میشه. سهم شون تو کل اقتصاد بالا میره، مالیات بیشتری میگیرن و بهشون میگن دولت های بزرگ، معمولا هم نیروی انسانیشون بیشتر از اون دولتاییه که خدمات زیادی ارائه نمیدن و بهشون میگن دولت های حداقلی که مالیات کم میگیرن و به نسبت هم کمتر هزینه میکنن. تو دنیا سالها درباره اینکه دولت ها بزرگ باشن یا کوچیک، کارای زیاد انجام بدن یا حداقلی باشن بحث شده. اما فوق مامثل خیلی آ دیگه تو دو دهه اخیر بیشتر به کیفیت حکومت ها و دولت ها اهمیت میده. خودش سریح مینویسه آمریکایی ها عاشق بحث های تکراری درباره اندازه حکومت هستند اما داده های فراملی نشان میده در کسب نتایج بهتر کیفیت حکومت مهمتر از اندازه آن است خب. کیفیت حکومت رو چجوری جوری یه جامعه شناسی مثل ماکس آلمانی در ابتدای قرن بیستم تأکید داشت که کیفیت دولت و بوروکراسی بین که بروکراتا بر اساس توانایی حرفه‌ایشون انتخاب بشن، ارتقا بگیرن و نه بر اساس ارتباطات شخصی، این یه معیار کیفیت از نظر ماکس وبره. با روسستاین سوئدی متخصص علوم سیاسی میگه کیفیت حکومت به بیترفی شه حکومتی با کیفیتی که در مقابل همه شهروندا بیترف عمل کنه و تبعیض قائل نشه کتابی هم به اسم کیفیت حکومت داره که واقعا خوندنیه و خوشبختانه اخیران به فارسی هم ترجمه شده و امیدوارم به زودی منتشر بشه و حتما ما قسمت از پادکست دقدق ایران رو هم بهش اختصاص میدیم جوئل میگدال متخصص علوم سیاسی هم شاخص کیفیت حکومت رو بر اساس نفوذش تو جامعه برای کسب منابع، تخصیص درست همین منابع، هماهنگی بین سازمانهای تشکیل دهنده حکومت و توان نظارت و ارزیابی کارا میدونه کیفیت مالیات ستانی مستقیم رو هم که واقعا کار دوشواریه یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت حکومت میدونه. محققایی مثل متندروز، لند و مایکل بولکاک هم تو کتاب توان منسازی حکومت که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده توان دولت برای انجام دادن کار درست بدون تقلید ظاهری و داشتن ظرفیت اجرای کار درست رو شاخص کیفیت حکومت میدونن. برخی هم استقلال بروکراسی رو شاخص کیفیت حکومت میدونن. ولی از میون همه شاخص های کیفیت حکومت که گفتم یه شاخصی هست به نام شاخص جهانی حکمرانی یا WGI که از اوایل دهه 2000 محاسبه و منتشر میشه. بانک جهانی این شاخص رو محاسبه کرده و تو سایتش منتشر میکنه. این شاخص بر اساس ترکیبی از این چند متغیر محاسبه میشه 1. پاسخگو بودن حکومت 2. شنیدن صدای مردم توسط حکومت 3. صبات سیاسی و نبود خشونت 4. تأثیر گزاری حکومت 5. کیفیت مقررات گزاری حکومت 6. حکومت حاکمیت قانون و هفت کنترل فساد این شاخص ها روی هم شاخص جهانی حکمرانی رو می‌سازن یه کشورایی هستن مثل آلمان، دانمارک، فرانسه و هلند که هم هاشون بزرگن و کارای زیادی می‌کنن و خزینه‌شون هم زیاده و هم کیفیت حکومتشون بر اساس شاخص جهانی حکمرانی بالاست یعنی های بزرگ و با کیفیت یک کشورهایی هستن مثل سنگاپور کره جنوبی یا ژاپن اینا کیفیت حکومتشون بالاست اما دولت بزرگ ندارن و خیلی کارا رو تو جامعهشون نمیکنن یا خدمات زیادی ارائه نمیدن پس میشن دولت کوچک ولی با کیفیت بعضی کشورها هستن مثل روسیه یا برزیل که دولت‌های نسبت بزرگی‌اند ولی کیفیتشون هم متوسطه و دست آخر یک کشورایی داریم مثل نیجریه یا افغانستان که هم دولت کوچک دارن یعنی دولتی که کم هزینه می‌کنه و کم خدمات راه می‌میده و هم دولت کم ظرفیت کم کیفیتی هستند حالا با این مفهومی که از کیفیت حکومت داریم به علاوه اون شش مفهومی که قبلا دربارش صحبت کردیم آماده میشیم تا بریم ببینیم تو طول تاریخ چگونه در آلمان دولتی شکل گرفت که جزء دولت‌های باکیفیت و باظرفیت شده کشوری که امروز اسمش آلمانه یه زمانی تو قهرن هفته هم حدود سالای 1648 میلادی متشکل از چنده حاکمیت جداگانه بود که البته زیر فرمان امپراتوری روم مقدس قرار داشتند فقط تعداد انگوش شماری از این چنده حاکمیت اونقدر توان داشتند که دستگاه اداری و ارتش هرفهی برای جمعوری مالیات و اجرای قوانین تشکیل بدن اونایی که نمیتونستن این ارتش و دستگاه اداری رو داشته باشن مزدور مسلح استخدام میکردن و وقتی نمیتونستن پول این مزدورای مسلح رو بدن اونا با غارت و دزدی تو این سرزمین ها زندگیشون رو میگذروندن این ارتشا تازه وقتی غذای کشاورزا رو ازشون نمیدزدیدن محصولات و زیرساخت‌ها رو خراب میکردن تا روغباشون نتونن از اون‌ها استفاده کنن فلاکت ناشی از یه همچین شیوه زندگی به جای رسیده بود که در فاصله سالای 1618 تا 1648 که به دوره جنگ های سی ساله در اروپا هم مشهوره جمعیت شهری آلمان یک سوم و جمعیت روستاییش دو پنجم کاهش پیدا کرده بود توی یه همچین بلبشوی سیاسی و اجتماعی یه نفری به نام فردریش ویلهلم در سال 1640 از یه خاندانی به نام هوهن در یکی از اون چند حاکمیت یعنی در جایی به نام پروس به قدرت رسید. فردریش ویلهلم در نظامی به قدرت رسیده بود که با مالیات گرفتن از کشاورزای اداره می شد و به قول مانس رولسن از قارتگر سیار قارتگر مستقل تبدیل شده بودن و کشاورزا رو به نوعی با مالیات قارت می‌کردند این آقای افردریش ویلهلم که بین سالهای 1640 تا 1688 میلادی یعنی به مدت 48 سال بر پروس حکومت کرد بعد از جنگ سال 1660 بین سوئد و لهستان که پروس هم تو اون جنگ شرکت کرده بود به رسم بقیه حاکمای اون روز که ارتش‌ها رو به دلیل هزینه های زیادشون منحل می‌کردن عمل نکرد و ارتش خودش رو نگه داشت اون فهمیده بود که حفظ بقای پروس در میان رقبای قدرتمند به داشتن ارتش با ترفندهای مختلف قدرت زمیندارا رو هم تضعیف کرد و های محلی کوچکتر و مستقل رو هم در هم شکست نوش هم همین کار رو بین سال 1713 تا 1740 انجام داد اونا به قول یه مورخی ارتشی درجه یک درست کردن متکی به کشوری که از نظر نیروی انسانی، ثروت طبیعی، عرضه سرمایه و مهارت‌های اقتصادی درجه سه بود خانواده هوهنزالرن در اوایل قرن 16 به شاخه کالونی دین مسیحیت گرویده بودند. و همین هم باعث اختلافشون با طرفداران مارتین لوتر در آلمان شده بود اونا برای اینکه همکیشای خودشون رو به کار بگیرن مجبور شدن پروتستانای هلند و فرانسه رو استخدام کنن طبیعی بود که هلندیا و فرانسویایی که تو دستگاه اداری این خاندان کار میکردن پیوندی با جامعه پروس نداشتن و همین به این دستگاه اداری استقلال میداد. به زبون امروزی کسی برای پارتی بازی و فساد در اونجا وجود نداشت این نهله از مسیحیت یعنی طرفداران کالون به زهد و فساد ناپذیری هم مشهور بودند در ضمن ظهور کالونیسم در پروس سبب شد کلیساهای کالونیست تأسیس بشن که از فقرا سبتنام میکردند و خدماتی هم بهشون ارائه میدادند که شبیه خدمات دولت‌های مدرن بود همین باعث رقابت بین کلیساهای لوتری و کاتولیک برای اصلاحات شده بود و نهزت اصلاحات رو تقویت کرد. دقت کنید که سه مسیر تاریخی به سمت هم گرایش پیدا کردند. داشتن ارتش هرفهی که فریدریش ویل تأسیس کرده بود یه دستگاه اداری و مستقل و کنفساد به علاوه کلیسای کالونی که هسته اولیهی شبیه دولتهای مدرن داشت یادمون نره که تو اپیزود ششم گفتیم که چارلز تیلی جامعه شناس مشهور می گفت جنگ دولت را پدید آورد و دولت جنگ را فریدرش ویل هم به اختزای تلاش برای بقا و امنیت ارتش ساخت و حفظ کرد و جالب این که براوردن نیازهای این ارتش هرفهی در کشوری که منابع اقتصادی ای نداشت ارتش رو به اصلی ترین قوه آقله و مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرد. به آخر قرن 18 که می رسیم، بروکراسی پروست ترکیب شگفت‌انگیزی بود از استخدام و ترفیع بر اساس شایسته‌سالاری سالاری و البته یه سری امتیازات موروسی. این ارتش البته حالا در سال 1806، حدود 120 سال بعد از مرگ فردش ویلهلم باید در مقابل ارتش عظیم ناپل اون میجنگید. جنگ بین پروس و ناپلئون به نبرد ینا مشهوره. حدوداً سی سال قبل از این جنگ در 1770 میلادی آزمون مبنای استخدام و ترفی در دستگاه اداری پروس شده بود. با این حال این ارتش نتونست بر ارتش عظیم ناپلئون غلبه قلبه کنه. ناپل که یادمون باشه در اپیزود 6 گفتیم خودش معتقد بود قانون مدنی که در دوران او بر فرانسه و بخشی از اروپا حاکم شد مهمتر از پیروزی در هر جنگی بود. گویی اصلاحات بیشتری ضروری بود تا پروس به قدرت بزرگتری تبدیل بشه. دو نفر از خانواده اشراف به اسامی کارل زومشتاین، و کارل آگوست هاردنبرگ وظیفه اصلاحات بعد از شکست از ارتش ناپلئون رو به دوش کشیدن اصلاحاتی که در آلمان به اصلاحات اشتاین هاردنبرگ مشهور شد فرمانی در سال 1807 یعنی درست یک سال بعد از شکست از ارتش ناپلئون صادر شد و امتیازات طبقه نوجبا و بالا رو لغو کرد مناسب اداری رو بر روی عموم مردم باز کردن و یه اصل فرانسوی شد مبنای کار اون اصل این بود شغل ای از آن کسانی است که استعداد آن را دارند مقررات استخدامی سال 1817 هم وضع شد و طبق اون شرط انتصاب در های بالای خدمات کشوری شد داشتن مدرک دیپلم دبیرستان و مطالعه حقوق در دانشگاه همزمان ویلهلم فون هومبولت اصلاحاتی در نظام دانشگاهی ایجاد کرده بود و مستعدترین افراد رو از دانشگاه به بروکراسی تزریق کردند. مدرسه عالی نخبگان یا گرند کولز تأسیس شد تا نظام آموزش پروس مثل فرانسه بشه نظامی که بعدها ها در اصلاحات میجی تأسیس کردند و شاید امیر کبیر هم از تاسیس دارالفنون یه همچین چیزی تو نظرش بوده. اون موقع زمانی بود که فیلسوفای آلمانی مثل لسینگ، هردر، گوته، فیخته و بالاتر از همه فیلسوف بزرگ ایمانوئل کانت بر مفهومی در زبان آلمانی به نام بیلدونگ تاکید می‌کردن و درباره اون نظریه پردازی کرده بودند. بیلدونگ در فارسی به تعلیم ترجمه شده. و تأکیدش بر مهوریت شایستگی به عنوان اصل ساماندهی اموره واجهی که البته چیزی بیشتر از تعلیم رو نشون میده و شامل خودساختگی هم میشه حالا تقریبا 150 سال از عصر فردریش ویلهلم و تصمیمش برای تشکیل ارتش هرفهی در پروست گذشته بود اصلاحات اداری هم برای تزمین اداره این ارتش و تأمین اقتصادی اون انجام شده بود. شکست از ماپل اون هم ضرورت اصلاحات بیشتر رو نشون داده بود و بروکراسی مستقل خاندان هوهنزولرن به اتکای کالونیست ها و کلیس پروتستان هم تقویت شده بود. تأکید فیلسوفای آلمانی بر بیلدونگ هم در افکار مردم و هیئت حاکمه گویی جا افتاده بود. حکومت پروس در این زمان ابداً دموکراتیک نبود. دولتی که در پروس اواخر قرن 19 هم حدود سالای 1870 ظهور کرد، غیر پاسخگو بود، اما یه دستگاه اداری داشت متکی به کارکنانی که دانش حقوقی گسترده‌ای داشتند و استقلال و استخدام و ترفیع مبتنی بر شایستگی در یکصد سال گذشته اونها رو به دستگاه اداری و کارمندان توانمندی تبدیل کرده بود همین دستگاه اداری بود که بعد از اتحاد آلمان در دهه 1870 زمینه رشد اقتصادی سریع این کشور رو هم فراهم کرد این دستگاه قیصر آلمان رو در برابر توده مردم پاسخگو نمیکرد اما از مالکیت دفاع می‌کرد و قادر بود زمین ساز توسعه باشه پادشاه پاسخگو نبود اما به پشتوانه همین دستگاه اداری توانمند شهروندهای عادی در مراودات بین خودشون و در مراودات با دولت میتونستن انتظار داشته باشند که با همشون یکسان و بدون تبعیض برخورد میشه. به این نظام حقوقی میگفتن رشتشتات. رشتشتات نمیتونست به پادشاه بگیه برخلاف قانون اساسی عمل نکن، اما تو سطوح تر حکومت جلوی رفتارهای خودسرانه رو میگرفت. خلاصه این دستگاه با اتکا به قواعد حقوقی غیر شخصی اداره می‌شد نه با اشاره اربابای سیاسی یا افراد پولدار و زوردار بروکراتای پروس به مدد بیش از 100 سال استقلال و قوت این دستگاه اداری دیگه خودشون رو در خدمت پروس میدیدن، نه در خدمت خاندان هوهنزولرن. ورود شایستگان به این بوروکراسی هم باعث شده بود روحیه ی غرور در این دستگاه اداری شکوفا بشه حق رأی تو آلمان بعد از سال 1871 و تحت رهبری قدرتمند فردی به نام اوتوفون بیسمارک داده شد احزاب میتونستند تو مجلس کشور نماینده داشته باشن اما قانون اساسی امپراتوری آلمان مجلس را از مداخله تو کار اون بروکراسی مستقل من میکرد. در اصل بروکراسی که بیش از 100 سال سابقه استقلال استخدام و ترفیع مبتنی بر آزمون داشت زیر بار مداخله سیاسی مجلس نمیرفت. مجلس هیچ نقشی در انتخاب مقامات بروکراسی آلمان نداشت. اعتلافی هم بین احزاب طبقه متوسط شکل گرفته بود که از این استقلال بروکراسی حمایت میکرد و نمیذاشت احزاب سیاسی آدم خودشون رو تو پستای مهم بروکراسی به کار بگیرن. یه همچین بروکراسی مستقلی که ماکس وبر اون رو نمونه ایدئالی از اقلانیت مدرن میدونست قادر بود زمین ساز توسعه آلمان بشه. البته استقلال این بوروکراسی که در قرن 18 هم پایل گذاری شد تا به امروز هم ادامه داره ولی بیهزینه هم نبوده. همین بروکراسی دوبار آلمان رو به جنگ کشوند اما استقلالش به حدی بود که حتی نازی ها هم نتونستن استقلال این بوروکراسی رو ازش بگیرن. جالب اینی که قوت و استقلال این دستگاه اداری به حدی بود که از میون 53 هزار نفر از آدمای این دستگاه اداری که بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل ارتباطشون با نازی ها کنار گذاشته شده بودن بعدن فقط هزار نفرشون انفصال دائم از خدمت گرفتن و 52 هزار نفر دیگه دوباره به کارای تخصصیشون در دستگاه اداری برگشتن راهی که آلمان برای ساختن دولت با کیفیت و بازرفیت رفته پس اینجوری بود؟ ضرورت جنگ و حفظ امنیت پروست در قرن 17 سبب شد یه ارتش هرفهی ایجاد بشه. ضرورت تأمین این ارتش بزرگ هرفهی در کشوری بدون منابع زیاد باعث شد که دستگاه سیاستگزار اقتصادی مناسب ایجاد بشه. استخدام و ترفیع مبتنی بر آزمون که اون هم به نوعی ضرورتی برای کارآمدی در حفظ ارتش بود باعث شایست سالاری شده بود. و اصلاحات بعد از شکست ناپل اون امتیازات سنتی اشراف رو لغو کرده و راه رو برای شایستگان هموار کرده بود. اصلاحات تو نظام دانشگاهی نیروی با کیفیت برای بروکراسی تربیت میکرد و تحول فرهنگی ناشی از تأکید فیلسوفا و متفکرای آلمانی بر بیلدونگ یا همون تعلیم ذهنیت جامعه و حکام رو به سمت شایسته سالاری سوق داده بود، اتفاقای تاریخی مثل به کارگیری در دستگاه اداری از قرن هدهم هم باعث شده بود بوکراسی مستقل بشه. وقتی هم دموکراسی با مجلس وارد قانون اساسی و نظام سیاسی آلمان شد، قانون اساسی که از یه همچین دستگاه دولتی برآمده بود اجازه نداد تا مجلس بتونه آدمای ناشایسته خودش رو به جای شایسته های بروکراسی بشونه. نتیجه این فراینده حدودن 200 ساله بروکراسی قطرتمندی شد که حتی نازی ها هم نتونستن زیاد تغییرش بدن و تا به امروز هم باقی مونده. حالا میخوایم بریم سراغ تاریخ یونان، اما قبلش بذارید دو مفهوم رو روشن کنیم. ویژه پروری و همی پروری. ویژه پروری یه رابطه شخصی بین ارباب سیاسی و کسیه که قرار از ارباب حمایت کنه. هامی هم میتونه شخصا از اون چیزی که ارباب بهش لطف میکنه، میده استفاده کنه یا مالکش بشه. ها اما مقیاسش خیلی بزرگتره و معمولا تو دموکراسی‌ها اتفاق می‌افته وقتی که نامزدا برای رأی آوردن به مردم وعده‌های میدن و توی سلسله مراتبی خلاصه کارایی می‌کنن که منافعی گیر گروههای خاصی بیاد مثلا نامزدی از قانونی حمایت می‌کنه که زمین یا منافعی رو برای کشاورزها تأمین می‌کنه رابطه تو حامیپروری مثل ویژه شخصی نیست تو نظام حامی پرور، سیاست در ازای کسب رعی منافعی رو آید حامیای سیاسی خودشون می کنن. پروری و ویژه پروری اولین اثرشون رو کیفیت حکومته، بروکراسی مدرن باید بر اساس شایست سالاری باشه اما تو نظامایی که حامی پروری و ویژه پروری ممکن باشه بروکراسی پر میشه از آدمای های مقامات سیاسی بدون شایستگی با دست مزدای بالا و افضایش حزینه دولت بدون کارایی. تو نظام که راه های دیگه پول درآوردن سخت یا ناممکن باشه مردم برای ورود به دستگاه اداری سر و دست به قول فوکویاما تو آمریکا اگه کسی بخواد پولدار بشه راهی دولت نمیشه میره تو وال استریت یا شرکت‌های فناوری تو سیلیکون ولی و بخش خصوصی اما وقتی کشوری صنعتی نداشته باشه که با ورود اون بشه پولدار شد وارد شدن به شبکه ویژه پروردی و ها میپروری بهترین راهه خب حالا که ویژه پروردی و ها میپروری رو تعریف کردیم بریم ببینیم که چی شد تو یونان مثل آلمان بوروکراسی قوی مستقل و شایسته سالار ایجاد نشد. یونان در واقع بخشی از امپراتوری عثمانی بود که خودش حاکمیت و دولت نداشت و مردم هم حد اکثر مقاومت رو در برابر عثمانی ها به خرج میدادند تا مالیات ندن مردم این کشور بالاخره سال 1821 علیه عثمانی ها قیام کردند خودشون کاری از پیش نبردن اما با مداخله فرانسه، ایتالیا و بریتانیا علیه عثمانی، های عثمانی از یونان بیرون رفتند. یونان در سال 1830 مستقل شد و قدرت‌های خارجی شاهزاده‌ای باواریایی به نام اوتو و تاجدار یونان کردند. اوتو انتظار داشت که یک حکومت غیرشخصی مدرن متمرکز مثل آلمان رو در یونان راه بندازه. اما خودش و مشاوراش در این کار ناکام موندن. اوتو که با مقاومت زیادی از سوی مردم یونان مواجه شده بود، سال 1844، 14 سال بعد از آغاز حکومتش در یونان قانون اساسی تدوین کرد و در سال 1864 به همه مردای یونانی حق رأی داد. یونان اولین کشوری شد، که حتی یه نسل قبل از بریتانیا به دموکراسی انتخاباتی دست پیدا کرد یونان در حالی به دموکراسی انتخاباتی رسید که هنوز دولت مدرن نداشت کشورهای دیگه مثل بریتانیا فرانسه آلمان و بلژیک فرایند صنعتی شدن رو دهها قبل از یونان آغاز کرده بودند و یه طبقه یه کارگر صنعتی تو این کشورها شکل گرفته بود این کارگرها هم بسیج اجتماعی شده بودند و مطالباتی داشتند. احزاب کارگری هم در این کشورها پدید اومده بودن و سعی می با تنظیم کردن برنامه رأی کارگرها رو جلب کنند. یعنی نطوه احزاب برنامه دار تو این کشورها ناشی از بسیج اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر پدید اومده بود یعنی چی؟ یعنی گسترش شهرنشینی تو این کشورها از صنعتی شدن ناشی میشد و احزاب برای جلب ری این کارگرهای صنعتی شهرنشین برنامه درست و درمون ارائه میکردند اما شهرنشینی تو یونان ناشی از صنعتی شدن نبود زوال اقتصاد روستایی یونان و جذابیت شهرها آدما رو به شهر کشیده بود تو شهر هم صنعتی نبود تو طبقه رو به دنبالش حزب کارگری و برنامه حزبی درست بشه. روستایی قدیمی تو شهر، شبکه ارتباطات و دوست و فامیل بازی خودش رو درست میکرد. کشورا وقتی در صنعتی شدن شکست میخورن، دستگاه اداری دولت میشه اصلی جای جذب افراد برای اشتغال حالا دموکراسی یونان که حتی قبل از دموکراسی بریتانیا بنا شده بود، در فقدان دستگاه دولتی شبیه بروکراسی آلمان شده بود اصلی ترین جاذبه برای سیاست که با استخدام تو دولت رأی جذب کنند نوعی ویژه پروری دموکراتیک ویژه پروری برای جذب رأی. آمریکا و انگلیس هم یه زمانی تو قرن 19 هم همچین مشکلی داشتند. اما تحت شرایطی ائتلافی از طبقه متوسط تو آمریکا و انگلیس شک گرفت که دنبال اصلاح وضع بروکراسی بود و موفق هم شد اما این ائتلاف هیچ وقت تو یونان ایجاد نشد وضع بروکراسی به یه جایی رسید که تو سالای 1981, 1989, 1993, 2004 و 2009 قدرت بین دو حزب اصلی دست به دست شد اما تو همه این دست به دست شدن های قدرت هر حزبی ادمای حزب دیگر رو پاکسازی میکرد و ادمای خودش رو تو بروکراسی جایگزین میکرد. این رو مقایسه کنید با بروکراسی آلمان که نازی ها حتی نتونستن تغییرات زیادی در پستا و ساختار بروکراسی ایجاد کنن. تعداد کارکنای دولت در بروکراسی یونان تحت یه همچین وضعیتی، بین سال 1970 تا 2009 یعنی در مدت 39 سال، پنج برابر شد و می دونیم که پنج برابر شدن نیروهای بروکراسی تا چه اندازه حزینه دولتها رو افزایش میده. یونان بدون یه تاریخ و سنت دولتسازی دقیقا قطب مخالف سنت دولتسازی تو آلمانه مردم یونان بر اثر همین ضعف و فساد دولت به اون بی اعتماد شدن و مالیات گرفتن ازشون سختتر شده مالیات گرفتنی که از زمان سلطه عثمانی ها بر یونان محل مناقشه مردم و قدرت سیاسی بوده نتیجه همچین دولتی اینه که یونان در سال 2008 و 2009 به یک باره در بحران بدهی ها فرو رفت یونان به پیمان ماستریخت و پول واحد اروپایی پیوسته بود اتحادیه اروپا نظام پولی واحد رو بر یونان تحمیل کرده بود اما نظام مالی یونان چیزی شبیه آلمان یا هلند نبود مخارج عظیم دولت برای بروکراسی ناکارامد به جای رسیده بود که دیگه کشور توان باز پرداخت بدهیهاش رو نداشت ناتوانی در پرداخت بدهیها بانک های اروپایی وامدهنده به یونان رو با بحران روبرو کرده بود و اتحادیه یورو به واسطه ناکارامدی، فساد و فقدان ظرفیت دولت یونان در معرض خطر قرار گرفته بود جالب اینه که وقتی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در ازای مهلت دادن به یونان برای بازپرداخت بدهیهاش از این کشور می‌خواستند که اصلاحات ساختاری انجام بده، حکومت یونان علاقمند بود هر گونه ریاضت اقتصادی رو بپذیره ولی به کنترل احزاب بر ویجه پروری پایان نده استدلال فوکویاما اینه که دادن دموکراسی به یونان قبل از اینکه در اون کشور دولت و بروکراسی پیدا بشه که بتونه مستقل عمل کنه فساد نداشته باشه و در مقابل مطالبات مجلس و احزاب سیاسی برای چپوندن آدمهاشون تو بروکراسی مقاومت کنه و قبل از اینکه اقتصادی ایجاد بشه که برای پولدار شدن رفتن تو بروکراسی بهترین راه نباشه همین دموکراسی باعثه ناکارآمدی بیشتر و بیشتر یونان شد. من گمان نمیکنم که فوکویاما می اقتدارگرایی به سبک فریدریش ویل پروسی در قرن هدهم یا حکومت نظامی ناپل اون رو توصیه کنه و دموکراسی رو کم اهمیت بشموره. من برداشتم اینه که فوکویاما میگه اگه دستگاه دولتی نباشه که با یه بروکراسی مستقل و کارآمد کم فساد و متکی به شایست گزینی و با بکارگیری بهترین و نخبترین استعداد زمین ساز توسعه باشه، دموکراسی انتخاباتی مشکلی حل نمیکنه و بر مشکلات اضافه هم میکنه. من از این شرح فوکویاما درباره آلمان و یونان دو چیز رو حتما نتیجه نمی گیرم. یک. نتیجه نمیگیرم که برای دولتسازی حتما باید 2صد سال مثل آلمان وقت صرف کرد. کشورهایی مثل سنگاپور کره جنوبی یا تایوان مسیر ساختن دولت باظرفیت رو در کمتر از سه چهار دهه طی کردن. امکانات دنیای جدید اجازه میده تا مسیرهای تاریخی مثل آلمان در مدت بسیار کمتری طی بشه دوم من حتما نتیجه نمیگیرم که برای ساختن دولت با باید دموکراسی رو تضعیف کرد مسئله طراحی و اجرای سازوکارهایی که دموکراسی انتخاباتی باقی بمونه، تقویت بشه ولی همزمان بروکراسی هم شایسته سالار، توانمند و کم فساد بشه. اما من میتونم از بحث فوکویاما تا اینجا نتیجه بگیرم که اگر دموکراسی سوری باقی بمونه یعنی صرفا فقط انتخابات باشه و اون منتخبین بتونن با هامی پروری و ویژه پروری رای جمع کنن و آدمای خودشون رو تو دموکراسی بچپونن بروکراسی هر روز بیشتر و بیشتر ناکامد میشه و مخدوش شدن استقلال بروکراسی اون رو فقط به ابزاری برای راننتجویی و فساد بیشتر تبدیل میکنه. من تصور میکنم کنمم استدلال فکویامانشون میده، تاریخ و پس وپش رخداد ها در تاریخ تا چه اندازه مهمه؟ تاریخ اثر خودش رو بر زندگی امروز ما میذاره همونجوری که تصمیم فردرش ویلهلم در خصوص نگه داشتن ارتش دائمی و حرفه یا، مقاومت یونانی ها در برابر شکری دولت مدرن اوتو در قرن 19 هم تأثیرش رو روی زندگی آلمانی ها و یونانی های قرن 21 هم گذشته بله توالی رخدادها در تاریخ مهمه اپیزود هفتم پادکست دغدغ ایران رو با مرور تاریخ بوروکراسی و دموکراسی در آلمان و یونان به پایان بردیم. ما در اپیزود هشتم سراغ ایتالیا، آمریکا و بریتانیا می‌ریم. امیدوارم افتخار داشته باشیم که توی اپیزود هشتم هم شما شنونده ما باشید. اول اپیزود گفتم که با انتشارات روزانه هماهنگ کردیم و لینکی در کاست باکس و کانال تلگرامی پادکست دغدق ایران گذاشته شده. که از طریق اون هر کسی علاقمند شد میتونه کتاب رو بخره میتونه به سایت انتشارات روزنه مراجعه کنه و با وارد کردن کد دیران کتاب رو با سی درصد تخفیف بخره این لینک و کد تخفیف دیران هم تا پایان اسفند 1399 فعاله و میتونید ازش استفاده کنید یا به بقیه علاقمندای کتاب بگین که ازش بهره ببرن خیلی ممنون که اپیزود هفتم پادکست دغدغه ایران رو با ما همراه بودید. با همراهی شماست که امیدوار میشیم به ادامه دادن این راه. برا ما یادداشت بنویسید، ایمیل بزنید و نقد کنید. ممنون که با همراهیتون به ما امید میدید که خسته نشیم. این پادکست الان روی شنوتو، کست باکس، آیتیونز و گوگل پادکست هم در دسترسه. روی تلگرام هم منتشر میشه، ایمیل دیرانکست at sign.gmail.com هم راه ارتباط با ماست. سلامت و سربلندی همه ایرانیا ها تو این ایام کرونا و در روزهایی که به سال نو نزدیک میشیم آرزوی قلبی همه تیم پادکست دقدقه ایران. خدا حافظ